0: Asturias al día.
1: ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Son las nueve de la mañana y dos minutos. Bienvenidos, bienvenidas. Comienza Asturias al día en la radio pública, en RPA. Ya saben que tenemos por delante hasta las 10 y media de la mañana eh, con eh, un descanso para ponernos al día con el boletín de noticias de las 10 Continuamos después hasta las diez y media. Hoy vamos a compartir conversación. En esa segunda parte del programa con el alcalde de Llanera, con Gerardo Sanz y con el concejal de Cultura, eh, también el Ayuntamiento de, de Llanera, Iván Pérez. Eh, Gerardo Sanz se reunía ayer con el presidente Adrián Barbón, será uno de los temas eh, que comentemos en esa conversación que vamos a tener después del boletín de noticias de las 10 de la mañana. Y hasta esa hora nos metemos en asuntos que tienen que ver... ...con la política nacional... ...y también con la actualidad eh, asturiana... ...les pongo ya en antecedentes... ...el presidente del Partido Popular... ...Alberto Núñez fijó ...ha criticado, lo hacía ayer martes... ...las insidias y calumnias vertidas... ...en los últimos días contra su partido... ...tirando de, eh, de ironía... ...no descartéis que mañana digan... ...que le he ofrecido el Ministerio del Interior a Esquerra... ...y el de Defensa a Otegi... Eh, ...llevamos una tras otra... ...decía el presidente del Partido Popular... ...una insidia y una calumnia... ...y otra más, lo decía... En una comida meeting sin preguntas de prensa en un restaurante de Oroso en A Coruña. También ha estado el presidente del Partido Popular en la provincia de, de A Coruña, Diego Calvo, y el alcalde. Alex Doval. Esta ha sido la única referencia que ha hecho, al menos hasta el momento, a la información que se ofrecía ayer martes por parte de la secretaria general de Esquerra, Marta Rovira, que aseguraba que el Partido Popular envió al diputado Carlos Floriano a plantear una negociación de cara a la investidura del candidato eh, popular. Se dirigió a Teresa Jorda y nos propuso negociar que hablásemos que querían formar una mayoría. La versión de Marta Rovira dice que le respondieron que no, que no negociaban con el Partido Popular y que solo había la posibilidad de formar un bloque, el bloque democrático, lo decía eh, Marta Rovira en una entrevista en Ser Cataluña. En cualquier caso, las declaraciones de Feijó llegan después de que se hiciera público que el Partido Popular estudió la, la amnistía al menos durante un día antes de descartarla y que estaría abierto a un indulto condicionado al expresidente catalán Puigdemont si es juzgado se arrepiente y renuncia a la vía unilateral Desde el Partido Popular también responden a Marta Rovira que nunca han mantenido conversaciones con Esquerra en el marco de la investidura fallida de Feijo, nunca se ha hablado, entablado conversaciones o negociaciones con Esquerra en el marco de esa investidura, reiteran desde el Partido Popular Sin embargo, sí admiten que Floriano comentó el pasado mes de agosto de manera informal a una diputada de los republicanos que deberían dejar gobernar en la lista más votada También han insistido en que no se habló eh, con la fugada Marta Rovira, son palabras textuales del Partido Popular, a quien aprovechan para pedirle que vuelva a España para ser juzgada por los tribunales de, de nuestro país. Es el punto de partida del programa de hoy en el que también queremos pedir opinión a nuestros invitados en el día de hoy sobre otro asunto que parece entra en una vía de solución. Ya veremos, la dirección y el comité de empresa de la empresa pública que gestiona las estaciones de la ITV en Asturias, ITVASA, han acercado posturas para tratar de poner fin a los paros parciales eh, tenidos desde, desde el pasado mes de noviembre... ...y volverán a reunirse... Eh, ...pasado mañana viernes... ...con la intención de cerrar definitivamente... Eh, ...un acuerdo... ...ambas partes se reunían ayer... ...en la sede del Servicio Asturiano... ...de solución extrajudicial de conflictos... ...en el SASEC... ...en un encuentro que comenzaba... ...a las 9 de la mañana... ...y que se prolongó durante 14 horas... ...hasta las 11 de la noche... ...fuentes sindicales han asegurado a EFE... ...que la reunión ha servido para... ...acercar posturas en varios puntos... ...y que el viernes se tratará... ...de cerrar definitivamente un acuerdo... ...para ello... Se han suspendido los paros previstos para hoy miércoles y también para el próximo viernes, unas propuestas que se mantienen desde el pasado noviembre y que ya han generado listas de espera de hasta siete meses en alguna de las diez estaciones que Itbasa tiene en Asturias. En el encuentro, el primero entre ambas partes desde el pasado 18 de enero, el Principado ha vuelto a estar representado por el viceconsejero de Industria, Isaac Pola, que al término de la reunión ha confirmado una aproximación de posiciones en varios puntos, entre ellos el paso de la la jornada de 37,5 a 35 horas semanales con la mejora de los indicadores de rendimiento de plantilla. También se han acercado posturas para la revisión de las categorías profesionales, algo que se haría a partir de un estudio a elaborar por una firma externa especializada y el establecimiento de un complemento de compromiso vinculado a la antigüedad. Por último, ambas partes parece que también están cerca de acordar la participación de la parte social en el diseño de las bases de las futuras contrataciones de personal. La dirección de la empresa pública y el comité volverán a reunirse el viernes en la sede del Sasek para perfilar y tratar de cerrar un acuerdo que se sometería ese mismo día a una asamblea de los trabajadores de Itbasa. Y otro asunto que espero los de tiempo, al menos recibir una, una opinión de nuestros invitados, tiene que ver con la visita del ministro de Transportes, Óscar Puente, mañana jueves a, a Asturias. La intención es la de hablar sobre eh, los proyectos pendientes. La agenda incluye una entrevista con el presidente del Principado, Adrián Barbón, una visita al Centro de Control de Tráfico Ferroviario del Berrón y la firma del convenio en AVI list eh, entre, otro, ...entre los temas a tratar... ...el plan de cercanías... ...los trenes de ancho métrico... ...el vial de Jove... ...las seis frecuencias de Albia, AVE... ...y Hablo con Madrid... ...que empezarán en marzo... ...las bonificaciones del Huerna... ...y la ampliación del puerto de Áviles... ...son asuntos que les dejamos ya sobre, sobre la mesa... Eh, ...hoy opinan sobre estas cuestiones... ...con nosotros aquí en la Radio Pública... ...Alberto Rubio... ...exsecretario general de Comisiones Obreras... ...en Asturias... ...Hipólito Álvarez, economista... Miguel Ángel Fernández... ...activista social y el empresario Raimundo Abando. Asturias al Día,
0: con Roberto Pato.
1: Y con Amor Argüelles, en el control de sonido, en la realización técnica de Asturias al Día, saludamos a nuestros invitados. Raimundo Abando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
2: Muy buenos días, muy bien. Aquí en Madrid, con nubes y una temperatura que llegará a 18 grados.
1: Bueno, bu buena crónica para empezar. Eh, tiempo y resultado como, como se suele decir muchas gracias Raimundo, muchas gracias eh, Hipólito Álvarez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hipólito, buenos, muy días. Día, muy bien, buenos muy, días. días. Muy bien, muy bien, buenos días. Muchas gracias, buenos días. Alberto Rubio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, buenos días. Y Miguel Ángel Fernández, ¿qué tal? Hola, bienvenido. Buenos días, buenos muchas días gracias. a todos. Muchas gracias. Bueno, pues nos metemos... Bueno, Raimundo, como estás eh, por teléfono y no te vemos, ya sabes cómo es la dinámica del programa. Cuando quieras intervenir lo haces directamente y te vamos eh, dando paso. Pero eh, quería pediros ya para empezar un, un análisis de la, de la situación en torno a la política eh, nacional, en relación... ...a esta situación de la que se está hablando desde finales de la pasada semana... ...desde el pasado viernes, de esas eh, supuestas conversaciones del Partido Popular... ...con Junts, eh, parece que también eh, con, con Esquerra... Eh, ...y con el trasfondo de las elecciones gallegas el próximo domingo 18... ...¿qué, qué análisis estás haciendo, eh, Miguel? Sobre las conversaciones, y es fácil, conversaciones
0: hubo y habrá siempre... Eh, aun cuando en algunos casos pues algunas personas lo intenten negar porque como utilicen el término eh, a veces con carácter peyorativo las cosas no van pero siempre, siempre, siempre que se producen circunstancias de estas hay negociaciones. Y de hecho, y de hecho, todo lo que el Partido Popular haya negociado con, eh, eh, tanto con Jums como con Convergencia... Con sí, sí, estamos, estamos, estamos en el siglo XXI bueno, buenos, buenos días, buenos días. Hoy buenos miércoles días. de ceniza en Ponte al Día, compañero. Sí. Ah, con, <risa> con Esquerra... Bueno, quizás añora esa Convergencia, ¿eh? <risa> no, yo, Prefiero prefiero no opinar, vale. <risa> para no decir pecados en la radio. Bien, que estas, estas conversaciones al final van a trascender y, y irán sucesivamente. Recordar que en el Congreso de los Diputados el, el, el portavoz del PNU dijo, dijo que si él hablara, pero en fin, eso, eso está pasando. Entonces, yo tontería que lo nieguen porque está, se está dando y lo que tendrían que hacer sería ser más claros. Lo mismo que pedimos más claridad al gobierno a la hora de pactar con, con estas personas, que también en ocasiones nos ocultaron datos, debemos de pedir a la oposición, es decir, de, que todo el mundo ponga las boca arriba y a la mejor forma de que podamos generar una opinión eh, fundada.
1: Raimundo.
2: Sí, bueno, yo estoy, estoy de acuerdo con Miguel Ángel. Yo creo que, que conversaciones, pues seguro que hubo, son partidos, están en el Congreso, y por qué no se va a conversar entre ellos. Lo que pasa es que, bueno, una cosa es conversar y otra es negociar. Y evidentemente, yo creo que negociación, pues no hubo ninguna, porque si uno no quiere, pues todo eso es imposible que negocie. Eh, si uno pone delante la amnistía, encima de la mesa la amnistía, y el otro dice que amnistía no, pues evidentemente pues no se puede negociar. No hay motivo de negociación. Eh, otra cosa es que bueno que en un momento determinado el Partido Popular que no lo sé pero interpreto que podía pensar que, eh, que podría llegar a un indulto si este señor se arrepiente bueno pues podía ser por qué no pero como tampoco es el caso porque por un lado no quiere arrepentirse luego no puede haber indulto y en segundo lugar eh, el Partido Popular no está dispuesto a una amnistía pues pues bueno pues ahí quedó la cosa y no y no fue más
1: normal entre partidos políticos.
3: Alberto. Sí, yo creo que <ríe> si, nos, si nos salimos un poco del, del término, la palabra escándalo, o sea, yo creo que hacer política es esto, ¿no? O sea, yo creo que el Partido Popular, cualquier tipo de partido, eh, en un momento en que hay unas elecciones, no hay mayorías claras, etcétera, etcétera. Pues está muy bien que hable, que ponga cosas encima de la mesa los diferentes partidos, y eso es política, y ahí se conforma un gobierno. ¿Cuál es el problema? Que lo que no es hacer política es lo que está haciendo el Partido Popular. Es decir, que los demás no hagan lo que él hace, de manera natural, lo debería hacer, ...y poner el grito en el cielo con cualquier cosa. Llevamos seis meses prácticamente con esta historia y de repente se descubre que el Partido Popular también hace política, no solo manifestaciones. Pues a mí me parece muy bien porque el problema, y yo creo que el problema de fondo está, que el Partido Popular nunca podría haber negociado nada con Junts ni con nadie... Porque en el momento que pacte algo con Jus, se le sale a Vox y se quedan en la calle. Ese es el problema. Feijó, mientras esté amarrado en pactos con Vox, gobernando en ayuntamientos y gobernando en comunidades autónomas, nunca va a poder gobernar este país, salvo con mayoría absoluta. No se van a reeditar pactos con los catalanes, como hubo en el pasado, ni con los vascos. Dicho sea de paso, a mí Jums es un partido... ...muy, muy, muy de derechas... ...muy, muy, muy de derechas... ...aparte que yo considero que son unos sinvergüenzas... ...por otro montón de razones... ...pero en todo caso hacer política es esto... ...señores, aquí hay unas elecciones... ...y automáticamente la gente se sienta... ...para llegar a acuerdos... ...y para poder en marcha... ...una política para este país... ...me guste a mí o no me guste es así... ...y me gusta a mí o no me guste... quien gobierna es así... ...y en estos momentos claro, la antipolítica... Yo creo que es lo que está haciendo el Partido Popular desde que perdió, desde que perdió ganando las elecciones del pasado 23 de julio. Entonces que no nos cuenten milongas, que no nos digan nada. Obviamente aparecerán muchos más datos de todos esos contactos que hubo, seguro que sí, porque lo otro sería ilógico y el único problema de fondo está en ese. Es decir, si tienes una manta muy corta, si te tapas la cabeza, dejas los pies al aire. Y si bajas, al revés. Eso es lo que le pasa al PP. Tiene la manta corta y su manera de hacer política en este país le está impidiendo gobernar. Punto.
4: Hipólito. Sí, vamos a ver. Yo creo que hay que distinguir dos cosas eh, claras. Una es el tipo de conversación, eh, el tipo de, de, de conversación que hayan podido mantener individuos del PP con individuos de otras fuerzas que más bien parece, y, y además así se está se está transmitiendo, que son conversaciones casuales o conversaciones casi de pasillo, y otra cosa es la negociación que se está llevando a cabo entre el Partido Socialista y, y, y el prófugo de la justicia, que es, que es pues, de, o sea donde hay una hoja de ruta, donde hay eh, traslado de personas a Suiza, donde hay reuniones establecidas, etcétera, etcétera. Eso, para mí, eso sí es una negociación. Lo otro, le puedes llamar una toma de contacto, pues es como encontrarse por el pasillo y decir, oye, ¿qué? Y que te digan que no, bueno, pues ya está, o sea, no, no tiene no tiene pero darle a eso carácter de negociación, me parece que no. Lo que sí resulta curioso es que esto aparezca justo en mitad de las elecciones gallegas, justo en mitad de las elecciones gallegas, que además se ha tenido tiempo de aportar información o de aportar datos por parte de Marta Rovira o de quien sea, se ha tenido tiempo de sobra. No se ha hecho, curiosamente se hace en este, en este momento, ¿no? Y esa transparencia, pues desde luego se echa en falta donde sí está habiendo negociaciones, y nos consta que está habiendo negociaciones, que es entre el Partido Socialista y, y Pusdemont Yo creo que ahí es donde, donde donde debería haber una transparencia absoluta, y lo último que sabemos es que se ha decretado un pacto de silencio en las últimas negociaciones.
0: Miguel. Sí, al final eh, los miembros de los, de los partidos eh, catalanes van a ir administrando esa información y la van a ir soltando cuando ellos estimen oportuno. El eh, en alguna ocasión en algún debate parlamentario cuando tengan que, que señalar alguna cuestión pues volverán a sacar que hubo promesas de no sé qué y de no sé qué más En definitiva yo pido transparencia a todo el mundo eh, como ciudadano normal y corriente que necesito que se, que se dediquen a gobernar y que mm. se dediquen a hacer oposición eh, como es debido y a preocuparse de lo que a nosotros nos preocupa ¿Eh? Volvemos otra vez a la historia de siempre. A mí me preocupa mucho más la situación de los pensionistas o la situación del salario mínimo interprofesional que la situación de la amnistía, pero con bastante diferencia. Entonces, a mí la cuestión esta de la amnistía, el indulto y todo esto, sinceramente ya me aburre desde hace muchos meses. Y quiero ver cuestiones más prácticas en los gobernantes y propuestas más prácticas en la oposición. No, en no, eso
4: estamos de acuerdo. Yo Depolito, solamente era, sí. Sí, era una puntualización, y es que eh, parece, y todo todo indica, que hay una presunción de veracidad en lo que dice Junts, y una presunción de eh, mentira en lo que está diciendo el PP. Es decir, al final son declaraciones. Marta Rovira puede decir lo que le dé la gana. Puede ser cierto o no. Puede ser cierto o no. Resulta que hay cierto sector que le interesa que parezca que sí pero es que puede ser que no. Es decir, lo que sí tenemos muy claro es que en estos meses hemos vivido verdades, mentiras, medias mentiras y medias verdades. No hemos visto documentos claros donde se firme y se, se firme por ambas partes. Ahí es donde se verá la verdad o no. Ahora, lo demás, yo puedo decir que tú en la calle me has dicho A y realmente me has dicho B. Bueno, pues vale.
0: En definitiva, en definitiva están todos jugando, jugando con nosotros. Eh, negociaciones... Hubo y habrá siempre. Eh, ahora eh, sabemos ya clarísimamente una buena parte de las negociaciones que el gran ideólogo de la derecha, José María Aznar, llevó adelante tanto con los catalanes como con el Movimiento Nacional de Liberación Vasco, cuando luego se afeaba que hicieran eso los otros. Entonces, eh, yo la única cuestión que exijo de todos ellos es que digan claramente qué están haciendo y cuáles son los acuerdos. Y ya de una vez que se pongan a trabajar en lo que nos conviene y se dejen de andar por las nubes de cuestiones
3: que nos interesa bien poco a la inmensa mayoría. De todas maneras la, la cuestión salta, eh, independientemente de lo que se va adobando, la cuestión mm. salta cuando Fijo se mete un tiro en el pie. O sea, la cuestión salta cuando Fijo hace unas declaraciones mm. en las que pone eh, en digamos en el frontispicio del debate político exactamente lo mismo que venía criticando en ese momento. Exactamente lo mismo. No, Pone, exactamente lo pon, mismo pon, no. Sí, exactamente lo mismo porque en el frontispicio de la negociación que hay en esto mismo está reconciliación en Cataluña. O sea, como, como cuando la primera amnistía del 77 era la reconciliación nacional lo que de alguna manera movía todo aquello. Bueno, pues sí, a mí me parece muy bien, reconciliación en Cataluña, medios para llegar a ello. Bueno, pues la amnistía, los indultos, no sé qué. Cuando un partido y un dirigente que hasta el minuto cero, y pongo el minuto cero a partir de ahora, porque yo creo que hay un antes y después de eso, reconoce que también estableció contactos y que el Partido Popular durante 24 horas, y yo si rechazo algo necesito 24 horas, digo, te pasa la mierda ahora, ya está... Durante 24 horas, me da igual 24 que una, reconoce que en Mor, a la reconciliación en Cataluña, sería importante, ¿por qué no?, que Jums y los partidos que en estos momentos hicieron, de alguna manera, la DIU en aquel momento, pues... Eh, reconsideraran sus posiciones, etc. A mí me parece perfecto, insisto. Me parece que eso es política. Lo que no es política es la manipulación de los jueces, la manipulación de todos los tribunales, la manipulación de la policía, la manipulación de elementos del Estado. Voy a recordar una frase que no recuerdo quién fue el que la dijo. En el Parlamento, en sede parlamentaria, dijo aquello de cuando gobierna la izquierda, gobernamos con el 50% del Estado. Cuando gobierna la derecha, gobierna con el 100%. Y cuando se habla de esto, de que tenemos el Estado a favor, se está hablando de jueces, policías, etcétera, 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 etcétera. Y no. eso es un problema muy grave en este país. Muy grave.
1: Raimundo.
2: Bueno, yo creo que, en fin, estamos dando vueltas sobre el mismo tema. Yo creo que, eh, sí es importante, claro que es sí, importante, pero ¿cómo no va a ser importante? Estamos aquí diciendo indulto, amnistía... ...no, no, es que, señores, no es lo mismo... ...o sea, esto es exactamente igual que la nulidad en un matrimonio... ...matrimonio nulo, no hubo matrimonio... ...amnistía, no hubo delito... ...indulto, sí hubo delito... ...otra cosa es que se perdone, pero lo hubo... ¿eh? ...entonces, claro que es importante... O sea, yo, vamos, a mí no me parecería mal, ni me parece mal, que el señor Fijó hubiera tenido conversaciones con Junts sobre este tema, ¿no? Y que a lo mejor, oiga, dentro de lo que yo llamo la magnanimidad, ¿eh? el ser magnánimo, el tener grandeza de espíritu, este señor diga públicamente, oiga, mírese, hemos cometido un delito, ¿eh? o varios delitos. ¿eh? Oiga, estamos dispuestos a ponerlo encima de la mesa y a que nos perdone el Estado español. Bueno, eso es otra cosa. Es un indulto. ¿eh? Que, ojo, que ya sabéis mi opinión, que yo quitaría al gobierno la capacidad de indultar. Creo que la capacidad de indultar no debe de ser del gobierno, sino que debe ser de, de
3: García Castillo.
2: Dispuestos. Por lo tanto, así lo tengo claro. ¿eh? Pero claro que es importante la diferencia entre indulto y amnistía. Para mí es importantísima, ¿eh? Porque es que la amnistía conlleva una cosa que es fundamental. Y es que, señores, y eso es una realidad, es que los españoles no somos iguales ante la ley. Es que tú mañana, Alberto, robas un banco y vas a la cárcel, ¿de acuerdo? Y es que estos señores de Junts han robado en Cataluña y se les perdona.
3: Bueno, y si no ampliamos eso, la lista nosotros, me gustaría no, más, si ampliáramos no, la lista no al resto eso, del Alberto, país... Ni, el, no ni eso, el rey emérito, que... ni... Pero
2: espera, pero bueno, pero es que ya. no solo eso. Y es que de mano dentro ya. de la amnistía... Y ya dije mi opinión de... sobre Junes. Eh. Bueno, pues por eso pierde... o sea piden que encima eh, unos cacos como la familia Pujol, eh, pues oye, también se les perdone todo. Los Fueron amnistiados que por el robado, Partido Popular. Vamos a ver, hombre, ¿de, qué, ¿de qué estamos hablando? No, o sea, es que yo no quiero ese tipo de, 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 de igualdad para España. Oiga, usted roba a la cárcel. Ese roba a la carta. Totalmente. Ah, no, es que yo soy Junz, yo soy un No, mire, mire, déjeme de tonterías, ¿entiendes? Porque si estamos así, entonces es que al final los políticos van a ser inmunes. ¿no? Uh -huh. ¿Eh? Hombre, por
1: favor. Miren. Uh -huh. De... No, yo es que, uh,
0: que entraría, entraría sobre el punto de las elecciones bueno, puesto eh, que esto iba, sí. puesto que esto no, nos lleva hacia allí. O sea, si ahora aparece toda esta cuestión de precisamente porque estamos en un periodo electoral, y en los periodos electorales es que se abre la posibilidad de que todo el mundo diga eh, un montón de cosas, unas, bueno, unas más mm, ciertas que otras. Esto aparece en un
1: encuentro de Feijóo con 16 periodistas. Eh, claro. Exactamente, de ahí parte. De es que es él, él quien de, 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 a... de ahí
0: parte. Ahí, ahí entenderíamos mejor por qué se produce justo ahora este debate, ¿no? Porque estamos en periodo electoral Bien. y un periodo electoral donde se está jugando una vez más la mayoría absoluta.
1: Eh, o sea que, ¿estás convencido de que va a tener una influencia en, en las eh, gallegas del domingo, Esta las Esta cuestión, sí,
0: esta cuestión, esta cuestión claro. eh, yo espero, espero que tenga una influencia, pero poca. Es decir, a mí sí que me gustaría que los debates que hay en, en Galicia tuvieran que ver con la Galicia real. Y no con una cuestión que pasa a varios centenares de kilómetros de allí. Eh, yo estuve mirando, eh, porque claro que la opinión que podemos tener nosotros desde aquí, en Galicia, si no vamos hasta allá a ver que el ambiente que hay cuesta un poco de trabajo. Bueno, está ver, muy presente ¿no?
1: en todos los medios de comunicación. Sí, sí, por
0: eso, por eso. Yo estuve mirando los medios y además estuve mirando los medios gallegos, ¿no? Porque eh, si uno coge las últimas encuestas, pong, el CIS dice que, nada, que, no hay, que no va a haber mayoría absoluta del PP, dice el, el CIS claramente. La voz de Galicia dice que sí, ¿eh? que va, va a haber una mayoría absoluta del PP, hombre, no excesivamente grande, pero sí. Y el faro de Vigo comenta que, bueno, no sabe, no contesta. Dice que puede ser, que no puede ser. Eh, la cuestión de, de los pro proyectos eh, que pueda haber en, en, en Galicia... A mí no me está trascendiendo mucho, o sea, no, no estoy viendo los programas ni los que cuenta cada uno de ellos y estoy viendo debates marginales. Da la sensación, bueno, la sensación no, en la, en la realidad ya así. lo que se está jugando en las elecciones gallegas y la, la correlación de fuerzas la, de, con relación a lo que va a ser luego el futuro del Estado, en el sentido de que hay algunos que piensen que va a haber próximamente otras elecciones generales en el Estado español y ya están haciendo ya precampaña con esto. ¿no? Mientras que los problemas reales de la ciudadanía gallega no están, desde mi punto de vista, no están
1: apareciendo. ¿eh? ¿Compartes, Hipólito?
0: Bueno, eh, realmente no, no tengo, ahí sí reconozco
4: que no tengo el, el pulso directo de, de la situación en Galicia. Lo que sí es cierto, o parece cierto, es que el Partido Popular va a ganar por una mayoría escueta, una mayoría absoluta, pero escueta. Pero que esto de lo que estamos hablando tendrá una influencia eh, muy relativa, por no decir eh, prácticamente prácticamente nula, no debería tenerlo, y, y que sí es cierto que, que los verdaderos problemas de, de los gallegos, de lo que estamos hablando, es de una continuidad de solución, no estamos hablando, eh, no estamos hablando de, una, de un rupturismo de gobierno, estamos hablando de la continuidad del, del Partido Popular, y por lo tanto de un programa a medio o largo plazo, que está implantándose. ¿no? Uh -huh. En ese sentido, yo creo que vamos, el pronóstico es este. ¿no? Uh -huh. Raimundo.
2: Sí, bueno, oye, eh, muchas gracias porque dice: eh, Roberto decía, hagan un pronóstico, aquí sí. no se moja nadie, ya lo veo.
0: Así <risa> ¿Eh? se me mojaré yo. Raimundo, no, bueno. yo, yo siempre, <risa> digo, siempre digo aquí con estas cosas que nos lo pregunta así, el pronóstico y tal, y yo siempre digo ¿Claro? lo mismo: yo no soy divino ni lo quiero ser.
1: Eh. <risa> Recuerdo algunos pronósticos de. No sé si hace falta que recuerde algunos pronósticos de Raimundo. Sí, sí, sí. Eh, Raimundo no el, muy lejanos.
0: Raimundo y el CIS son nuestro guía. Bien, Adelante, eh, Raimundo. Hombre, sí. Pero
2: más o menos hay que mojarse, hombre. Hombre, Yo yo diría que, que efectivamente, hombre, en, en líneas generales, lo que es evidente es que hoy el, el, el Partido Popular va a bajar algo, pero yo creo que poco, ¿eh? yo creo que poco. El, partid, el Partido Socialista m, va a bajar. ¿Eh? más que el Partido Popular y el que va a subir pues es el BNG eso es, es evidente, ¿no? dicho eso bueno pues yo por dar un pronóstico ¿eh? con, con poco margen diría que el Partido Popular que andará sobre los 38 barra 39 diputados el BNG pues entre los 23 25 el PSOE entre 12 y 13 y probablemente entre pues eh, los de Orense con un diputado todos los demás quedan fuera y ya está, o sea, ahí está el pronóstico podéis apuntarlo, si queréis hacemos una porra y nos jugamos
0: un almuerzo yo estoy
3: sí, Alberto. Alberto. Sí, ya está Alberto apuntando yo estoy ¿eh? apuntando absolutamente todo yo eh, aparte de, del diagnóstico no entiendo, no entiendo mucho el contexto de, de esto, porque estamos hablando si esto va a influir también en las sí. elecciones gallegas no entiendo muy bien el, el panorama Sí lo puedo circunscribir o meter dentro de, de cómo empezó la campaña, ¿no? La campaña empezó diciéndoles a los gallegos que se posicionaran contra la amnistía, contra el sanchismo, contra no sé qué no sé cuánto, y parece ser que eso no funcionó. O sea, no funcionó, y al no funcionar pues había que dar eh, una especie de toque de centro eh, a la campaña gallega por parte del Partido Popular, y había que dar también un cierto toque de eh, agresividad. Ahí sí se mezcló un poquitín a última hora el BNG con la ETA por aquello de que participaron en una manifestación de acercar presos, etcétera, etcétera. No entiendo muy bien, yo creo que esto lo analizarán mejores analistas que nosotros y sobre todo sabrán cuestiones públicas que en estos momentos no se saben. No sé cómo va a influenciar, pero yo sé que... Eh, ...utilizando esos términos que se utilizan mucho... ...hay partido, cuando todo el mundo... ...cuando empezaron a ser los gallard, ...pensaba que de nuevo... Eh, ...iba a haber una masacre electoral... ...del, del Partido Popular, ¿no? ...yo creo que se nos está olvidando también... ...de que esto sí va a influenciar... ...al votante de derecha en Galicia... ...y no lo va a influenciar... ...para que vote a, 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 a... ...al PSOE ni al BNG... ...pero sí para que vote a Vox... Chavox, o sea, que era una voz eh, tapada dentro del Partido Popular, lo mismo que ocurría en España hasta ciertos momentos, yo creo que en estos momentos va a tener una voz que no tenía, amparándose precisamente en este debate que está surgiendo a partir de la amnistía. Está claro que los que se están oponiendo frontalmente y que no dicen, vamos, no dan ni agua, y era la política que el PP hizo hasta esas declaraciones, o sea, ni agua al enemigo. ...ni agua, nada, nada de, de hacer política con el Partido Socialista... ...ni con el gobierno, ni con su mar, ni con nadie... ...y en estos momentos evidentemente ese ese pequeño ese pequeño río... ...esa pequeña gota que está saliendo con este debate... ...lo está influenciando. Entonces yo creo que hay partido en Galicia, yo creo que hay partido... ...yo de hecho en estas condiciones estuviera en Galicia yo votaría al BNJ... Ah, ...lo tengo súper claro. Y luego a partir de ahí, a partir de ahí... Existe otra cosa que es, eh, de nuevo, aparte de los tiros en el pie que se da que se da el Partido Popular, que ya, te digo, ya os digo, no entiendo mucho a que vinieron esas declaraciones, en este momento eh, no lo entiendo mucho, supongo que algo hay detrás, o bien que alguien vaya a hablar mañana y sea de alguna manera un control de, de daños, o simplemente se le escapó, no lo sé. Pero en todo caso... Eh, una última cosa, o sea, lo que me parece lamentable es la actual pugna entre Podemos y Sumar, o sea, el, 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 no sé, estoy escuchando a Pablo Iglesias hace unos días pidiendo el voto para el BNG y de repente aparece la candidata de, de Podemos y ahora pide el voto para Podemos y cuando digo Pablo Iglesias, porque Pablo Iglesias a partir de su canal red, yo creo que es quien dirige en este momento la política, la política de Podemos ¿no? en todos los, los estadios. No entiendo muy bien por qué la izquierda no busca eh, frentes comunes en elecciones como esta. Que esta no podemos olvidar lo siguiente. Esto es el principio o el fin de Feijóo al frente del Partido Popular en España. Como se pierda el gobierno de Galicia... Fijo tiene las horas contadas en el Partido Popular. ¿Es el que más se juega? Los demás no se juegan nada. Ya había mayoría absoluta en Galicia, evidentemente se lo juegan los gallegos, porque aquí siempre hablamos en términos de, de pensadores, pero tenemos que hablar en términos... De, de economía en términos de qué ocurre con la sanidad en Galicia en términos de qué pasó con las playas, con los peles famosos o sea en términos de lo que los ciudadanos gallegos y ciudadanas eh, piensan, nosotros pensamos desde lejos, eh, hacemos hasta chascarrillos, pero yo creo que se juega mucho en Galicia independientemente eh, de quién saque más o quién saque menos yo sinceramente creo que el Partido Popular va ...a pasarle exactamente el 23 de julio... ...va a ganar perdiendo.
1: Eh, se juega mucho Yolanda Díaz también... ...Miguel.
0: Bueno, yo eh, un poco en la línea de lo que comentaba Alberto... ...centrando algo la, los análisis en la izquierda... ...puesto que la derecha ya, ya sabemos todos por dónde va a ir... ...y la línea fundamental está, está bien clara. <coughs> Me sorprende, perdón... ¿no? ...que tengo, hoy tengo la garganta bastante tomada... ...y no salí ayer de carnaval, lo específico ¿eh? ...vale, de antrosio en cualquier caso, ¿no? no ni de carnaval, uh -huh. <ríe> ni de carnaval... Eh... <coughs> ...bien, decía que me, que me fijo un poco en la situación de esta izquierda... ...primero, incapaz de llegar a, de llegar a acuerdos... ...segundo, oh, incapaz de aún cuando no llega a acuerdos... ...de respetar las posiciones del contrario... Tercero, de aun cuando no llega a acuerdos de plantear programas programáticos y no andar metiendo el dedo en los ojos a, a los uh, competidores, ¿eh? competidores, que en algunos casos ya no, no los consideran competidores sino enemigos, y desafortunadamente ahí veo la larga mano de los vicios estalinistas de toda la vida de que cuando alguien en un partido discrepa y dan con el piola en la cabeza. Y sí me llama la atención, poderosamente, la capacidad del Bénega, va a ir manteniéndose año tras año en, en unas posiciones que indiquen muy claramente que está muy pegado a la realidad. O sea, si la gente sigue atendiendo para ellos y sigue votando y todo esto, no solamente porque falen galego, sino porque realmente estarán muy cerca de lo que la gente pide y de lo que la gente necesita. Mientras que el resto pues están en, en este momento navegando en una guerra de egos, de sigles, de marques y todo esto que no nos lleva desafortunadamente a ninguna parte.
1: Raimundo, ¿se juega mucho Yolanda Díaz?
0: Mm.
2: Hombre, yo creo que, que Yolanda Díaz se juega mucho, igual que se juega mucho eh, Feijó, evidentemente. O sea, yo creo que Feijó, eh, bueno, Galicia es Galicia, Galicia es Feijó, Feijó es Galicia. Y hay que tener en cuenta una cosa, y es que Rueda no es Feijó, bajo mi punto de vista. Y esto, bueno, pues es un inconveniente que, que se notará también en, en las elecciones, ¿no? Eh, ahora, a mí todo esto me lleva a una reflexión, y es que Galicia, claro, tiene algo que no tiene el resto de España, y es que nos olvidamos que Galicia, el Partido Popular, tiene aproximadamente el 47% de los votos, es decir, que casi, casi uno de cada dos gallegos le votan, ¿eh? lo cual no ocurre evidentemente en ningún sitio de España, en ninguno. ¿eh? Hay que tener en cuenta que el Partido Popular tiene más... Votos que el BNG y el PSOE juntos, lo cual es más que el segundo y tercer partido. Y tiene que ser así, porque si no fuera así, pues no gobierna. Luego, bueno, Galicia, qué duda cabe, que es una comunidad de centro-derecha. Eso, eso no no lo puede dudar nadie. ¿no? Respecto a los Sumar y a los Podemos, hombre, eh, en fin, <ríe> y no es un chascarrillo, pero Alberto, tú sabes que yo te quiero mucho, pero. En, las últimas, en la última reunión que tuvimos, eh, decías que tú, yo te recordaba diciendo, hombre, es que qué vergonzante es el PC, el Partido Comunista, que de repente se llama Izquierda Unida y luego sumar para esconder realmente que es comunista. Y tú dijiste, esto, pues yo no, yo soy comunista. Ahora resulta que en la selección gallego no eres comunista, eres del BNG, eres independentista de izquierdas. Y claro, ¿solo por qué? Porque no eres ni de uno ni de otro. Lo que eres, eres de antiderecha. Ese es el problema.
1: Uy, uh, Alberto y luego Hipólito. Oye, con todo el
2: cariño que sabes que te tengo. Sí, que esto, sí. que...
1: Hemos visto que sin acritud, además. Yo sé, cultura, yo sé que me... ¿eh? Yo, vamos, yo,
2: sé. Yo, podría, yo podría no solo conversar, que converso mucho, sino negociar con Alberto, por supuesto. Y nos pondríamos de acuerdo rápido, seguro.
0: Con la única condición okay. de que no lo ibas a amnistiar. Es... Ah, no,
2: eso no, amnistiar nunca, nunca. Pero es que estoy seguro que no necesita amnistía.
3: Vale. Hoy es el día de los enamorados y entonces sabes que te lo, te lo todo te lo permito. <risa> No, mira, yo creo yo creo lo siguiente. ¿no? Primero, eh, por, por empezar por la pregunta, aunque no me la hayas hecho a mí, yo creo que... Se abrió un hilo aquí diferente, pero iba por ti también. claro. Yo creo que Yolanda no se juega absolutamente nada. Yo creo que no pasa nada con lo que pase con su mar. Sumar en estos nuevo entonces es un cascarón. Es un cascarón. Sumar es... Eh, un cascarón que no, no hay un partido que sustente, como le pasó a, a Podemos en su momento. Yo creo que eso es un problema. Eh, yo creo que el, el, lo que ocurra, insisto, lo que ocurra en Galicia con Sumar va a ser un episodio más de los episodios que se den en las elecciones europeas con la candidatura de Sumar y la candidatura de Podemos en el otro lado. Y va a ser un debe, de nuevo, en lo que decía Miguel, va a ser un debe en la izquierda de buscar, eh, no vamos a resucitar frentes populares, pero de buscar eh, iniciativas, programas, conjuntos, donde cada uno pueda respetar sus siglas. Yo milité en el Partido Comunista de España, Raimundo. Fui dirigente del Comité Central en Madrid, eh, dirigente del Comité Central en Asturias, con lo cual... Eh, a mí eso no me sonroja y cuando yo digo que yo votaría al BNG es precisamente por ser coherente con lo que estoy diciendo o sea, yo creo que en estos momentos hay que desalojar a la derecha de todos los sitios que se pueda y esto no es ser ni antiderecha ni nada, es ser pro izquierda, que es lo que yo soy entonces eh, yo creo que lo que vaya a ocurrir en Galicia va a condicionar el que el Partido Popular de una vez se mire al ombligo se centre realmente, se vuelva a convertir en ese partido de Estado que pueda gobernar, porque así no va a gobernar nunca, salvo que tenga mayorías absolutas. Y parece ser que la tendencia esta que hablábamos también en alguna, en alguna tertulia, hablo de la tendencia comunicativa fundamentalmente en resucitar el bipartidismo ya no va a ocurrir, porque España ya funciona de otra manera, porque pasaron muchos años y porque eh, no sé si entraremos en periodos preconstitucionales, no anticonstitucionales, preconstitucionales, con respecto a lo que vayamos a hacer en este, en este país a partir de ahora. Con lo cual, yo me alegraré mucho que mi previsión, que es que no va a gobernar el Partido Popular y eso va a crear un efecto... Eh, vale demoledor dentro del Partido Popular en España, a pesar de que la loca esta de Madrid sea la que intome los mandos, pues es mi, mi previsión. Hipólito. Eh, sí, vamos a
4: ver, yo repito lo mismo, o sea, yo considero, y creo sinceramente, que va a haber una mayoría absoluta del Partido Popular y en línea con lo que decía Miguel Ángel de que el, BN, el BNG se mantiene porque está pegado al terruño, hombre, más pegado al terruño estará quien tiene mayoría absoluta y quien tiene un respaldo mayoritario de los sí, de Yo, yo intentaba
0: especificar el terreno de la izquierda, ¿eh? El, el, sí, lo, sí, sí, sí. Lo, dije lo, del, lo de la derecha y ya sé por dónde van a ir. Eh, no, pero... Me preocupa, me preocupa la situación que si, de la izquierda. que si
4: estamos hablando, efectivamente, si ¿sí estoy de acuerdo, si sí, estamos hablando de que en función de los resultados electorales está más o menos pegado al, al terreno, pues evidentemente en ese caso le gana el, el Partido Popular por, por mayoría, ¿no? Lo que comentaba usted, ¿qué efecto puede tener en sumar? Pues estoy de acuerdo con lo que decía Alberto, es decir, sumar no es nada, no es, no es más que un movimiento y una agrupación, sin embargo significativa, porque el respaldo que puede tener, y lo hemos visto en el Congreso de los Diputados, el respaldo que puede tener pone de manifiesto si esa tendencia eh, tiene posibilidades o tiene eh, eh, visos de crecimiento y de conversión en un partido o no, y parece ser que no parece ser que no tiene no tiene más eh, les está pasando a todos los partidos que salen de Madrid es decir no tiene no tiene más más historia bien bueno
1: 942 veremos a ver qué ocurre quería eh, plantearos también eh, pediros más más que plantearos eh, opiniones eh, Alberto en este caso voy a empezar por ti eh, en relación a la situación de, de Itbasa parece que ayer se llegó a un principio de acuerdo hay una nueva reunión el el viernes, eh, ese mismo día, se someterá, si finalmente se, se, se cierra ese acuerdo a, a la Asamblea de los Trabajadores, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo analizas este conflicto?
3: Sí, empiezo por el final, ¿no? Es decir, no estarían tan fuera de lugar las reivindicaciones cuando los puntos de encuentro tienen que ver precisamente con las reivindicaciones que tienen los trabajadores, ¿no? Más allá de lo... Todos sabemos lo que es negociar a alguien, a alguien hay que dejar pelos en la gatera. ...hay que comprometerse a algunas cuestiones... ...que en la fase inicial de una plataforma reivindicativa... ...nunca están, como es lógico... ...pero a mí lo que me sorprende... ...aparte de... ...o sea, yo deseo fervientemente de que, de que lleguen a un acuerdo... ...y ya, ya digo que no están tan fuera de lugar reivindicaciones... Cuando, eh, se van a ser sobre esos sobre bases? Esos ...pero a mí lo que más me confunde... Lo que más me confunde de esta situación está en la amenaza de Adrián Barbón con respecto a la privatización del servicio y que haya puesto encima de la mesa algo tan grave como eso. Digo tan grave cuando en la política nacional se está haciendo todo lo contrario, ¿no? O donde no está demostrado que las ITVs privadas que existen en el resto del Estado, por ejemplo en Valencia se eh, volvieron a hacer públicas, ahora me imagino que volverán a ser privadas por los amiguetes, el contorno y esta política extraña que se está dando en algunas eh, comunidades autónomas de dar los servicios públicos a los colegas porque al final es eso entonces yo no sé si aquí el Partido Socialista tenía algunos colegas eh, tipo Transinsa o alguna cosa así que fueron a llevar las ITV no lo sé, pero en todo caso me sorprendió bastante el que una de las amenazas y no era en términos económicos que puedo entender que alguien justifique la privatización de Itbasa... porque bueno pues se dieron cuenta tarde, no tuvieron que esperar una huelga para ver que, que estaba funcionando mal Ibasa, o qué pasa aquí uh -huh. en entonces caso, yo creo que eso es lo más grave que sucedió en Ibasa independientemente de que cualquier huelga y ahora mismo eh, la gente derecha se estará absolutamente de acuerdo conmigo de que hay que movilizar y hay que presionar en la calle y todas estas cuestiones que antes se nos atacaba tan ardientemente, salvo que se nos considere a nosotros, a los tractoristas, a los de, que se manifiestan en cualquier lado, inclusivo a la ITV como terroristas, si nos cae algún juez como García Castillo por aquí por del lado. ¿no?
1: La segunda parte del asunto iba precisamente, eh, luego te vuelvo a dar la palabra, a si hay que cambiar el modelo, que es el modelo de, de gestión de la ITV, que, que estuvo o está todavía en el debate político, ¿no, ¿Eh, Miguel?
0: Sí, la cuestión es que eh, no, no solamente me sorprende esa actitud por parte de Barbón que me parece mucho a cualquier multinacional que en cuanto tiene una huelga dice espera, que cerramos la fábrica y marchamos para Polonia. Eh, una, una situación similar a esta. Primero, eh, ¿qué son las ITVs? Las ITVs tienen que ser una garantía para todos nosotros. Son la forma de que eh, en la carretera estemos un poco más seguros. ...por tanto no se puede permitir que funcionen mal... ...sean públicos o sean privados... ...¿cómo funcionan mejor públicos o privados desde mi punto de vista... ...si lo que se trata ya de una cuestión que no sea negocio... ...debe estar en manos del Estado porque sería el quien... Uh, ...garantiza la seguridad de los españoles... ...si lo que entendemos es que las ITVs deben ser un negocio... ...pues entonces van a parar a las manos públicas... ...y entonces a partir de ahí vendrán los chanchullos de repáramelo en el mi taller... ...y entonces te lo paso, cosas así por el estilo... Yo, la experiencia que me tocó en los años de, de conducción y con diferentes vehículos y diferentes historias en, en el, con las ITVs, desde mi punto de vista funcionaron muy bien y me dieron siempre una sensación de absoluta seguridad. Ahora mismo hay un conflicto que se origina fundamentalmente por eh, determinadas promesas incumplidas. Eh, ¿Qué pasó aquí? Los, eh, la gente que dependía del gobierno regional, como todos los funcionarios de otros sitios, recibieron unos recortes importantes a partir de la crisis de 2018. Esos recortes significaban, además, más horas de trabajo. Esta gente pide volver a la posición de las 35 horas con las que estaban. Esas promesas no se cumplieron nunca y nos encontramos con que ya es necesaria una huelga para que salga una consejera a decir, vamos a negociar y vamos con una postura de máximos. Pues si ustedes hubieran empezado por ahí y hubieran sido razonables, nos habríamos ahorrado el atasquísimo que hay en este momento y hubiéramos ahorrado que haya mucha gente que está yendo a pasar la ITV a Lugo, a Cantabria o a León. Eh, señoras y señores, falta un poco de sensatez. Por otro lado, eh, están diciendo ahora mismo que bueno ya se llega a acuerdos y ponen como contrapartida la explicación de que además exigen a los trabajadores el cumplimiento de que haya 15 revisiones al día. Entonces yo no sabía lo que significaba eso, dividí y significa que tienen que hacer una revisión cada media hora. A eso llama el gobierno eh, mejorar las condiciones de productividad. Yo creo, por la, y además por la experiencia, que todos los que pasamos por las ITVs, una ITV bien pasada, en media hora sobra tiempo. O sea, posiblemente, cuando hablan de, que, de poner eso, de una forma como otra cualquiera, de decir, vamos a conceder todo lo que pidieron los trabajadores, pero a cambio van a aumentar productividad, a cambio van a hacer lo que estaban haciendo eh, normalmente. Desconozco los índices de, de, de falta de asistencia al trabajo, los desconozco a parecer que eran altos y que los quieren mejorar. Me alegro mucho y espero que los trabajadores gocen de buena salud y que no haya epidemias de gripe en la ITV.
1: Raimundo. Bueno, yo,
0: yo lo que creo es que si analizamos
2: las, las ITV de Asturias ya desde hace tiempo, no, no ahora, pues las ITV de Asturias pues no, no eran eficientes. O sea, la ITV tenía una demora antes del conflicto de dos a tres meses, ¿eh? Cuando, por ejemplo, en Madrid o en Alicia, le dan a uno la posibilidad de pasar la ITV en 24 horas, luego hay algo que no funciona, es evidente. Luego, por otro lado, es un servicio público. Bien, el hecho de que sea un servicio público no quiere decir que la gestión pueda ser privada, como, por ejemplo, es en Madrid. En Madrid es un servicio público, igual que en el resto de España, pero la gestión de las ITV es privada. Y funciona bueno, pues yo voy a poner solo un ejemplo, y es que yo llamo hoy a una ITV de Madrid y en 48 horas la pasa. Yo llamo, no hoy, porque hoy tarda a lo mejor seis meses en pasarse en Asturias, pero antes llamaba a Asturias y lo pasaba en dos barra tres meses. Por otro lado, yo voy a una ITV en Asturias y me cobran 60 euros. Voy a una ITV en Madrid y pago o 30 euros, luego evidentemente ¿eh? hay una diferencia importante en cuanto a eficiencia y en cuanto a costo. Y esto me lleva a una reflexión, y es que evidentemente lo que yo no puedo entender es porque las ITV en Asturias tienen que tener un beneficio de casi 2 millones de euros. Pero vamos a ver, un servicio público no tiene que tener pérdidas, pero tampoco tiene que tener beneficios. ¿eh? no tiene por qué obtener beneficios de un servicio público, sino que el beneficio de un servicio público está en dar el mejor servicio al menor coste posible al ciudadano. Y eso en Asturias no se cumple.
1: Hipólito.
4: Sí, la verdad es que <coughs> si analizamos la, la historia de la ITV en los últimos 30 años, la conflictividad ha sido bastante baja. Mm, llama la atención que, que que la conflictividad surja ahora, donde además ha habido un reciente cambio de dirección. Es decir, es, es, eh, resulta eh, curioso. ¿no? Eh, por lo menos eh, dice algo de, de qué está pasando o qué ha pasado con la, con la gestión. El, el que sean privadas o públicas, y ahí estoy, eh, le doy la razón a, a Raimundo, eh, Depende, de la, depende de, la, de la gestión más o menos eficaz que se pueda ver. Esa asimilación de que todo lo público tiene que ver con amiguetes que estaban haciendo tanto Alberto como Ángel eh, no no la veo o sea no veo no veo no, esa, era,
0: era al revés eh era al revés no lo público con amiguetes la, lo, lo está... privado con amiguetes sí sí por eso digo que, que es que, que me dijiste parece... es que dijiste lo público con amiguetes no que me parece, no,
4: que, me parece que, que sería me... el
0: argumento que utilicen los otros sí
4: bueno depende porque en el caso en el caso de la ETV de Asturias si se privatiza eh, un servicio público eh, según ese razonamiento los amiguetes serían del servicio público no ¿Eh? entonces estaríamos ahí no, yo sinceramente creo que, que es, un, es un servicio estrictamente necesario y como tal lo que hay que procurar es la optimización de su gestión y no tanto si la titularidad es de un tipo o de otro. Otra cosa es que haya que poner las eh, cautelas necesarias o los controles internos necesarios para que funcione.
1: Alberto.
3: Sí, la palabra es esa, gestión. Si, sí, como dice Raimundo, eh, Itbasa tiene un superávit de dos, dos millones, significa que podría haber introducido elementos que reivindican los trabajadores, que es tener más trabajadores para hacer una mejor gestión. Eh, en este caso estoy hablando gestión de, del día a día, es decir, atender más coches, que la lista de espera baje, etcétera, etcétera. Con lo cual, pues, eh, dentro de la gestión, alguien... Alguien responsable de, de Ibasa en este momento está fallando y estará fallando también el gobierno regional si en este momento no se da cuenta que debería de poner más medios si encima tiene más medios. Entonces en este caso yo creo que no hay un debate entre lo público y lo privado, o sea, hay un debate simplemente de que desde lo público y dentro de lo público pueda haber una mejor gestión ...más puesta de medios a disposición de las ITV, de las diferentes ITVs, y bajar los ratios que en estos momentos había. Hipólito decía que hasta ahora eh, no había conflictividad, es cierto, nunca, no era uno de los sitios que hubiera eh, más conflictividad. La conflictividad siempre se da en aquellos sitios donde hay elementos coercitivos... Siempre se da la conflictividad entre el usuario y el que te lo mira, ¿no? El que te da la vuelta al coche. Esa ya es allí la mayor conflictividad que se dio en las ITV eh, Me atendieron bien, me atendieron mal. Yo, de verdad, yo nunca tuve, estuve en ninguna lista espera. Os lo digo así. O sea, nunca estuve esperando dos meses para pasar una ITV Jamás, jamás la pasé antes de esta huelga. La pasé cuando me tocó. Me llegó la carta y pedí día. Y dentro del plazo que me correspondía, pues tuve la ITV, como siempre. Pero en todo caso, yo creo que el elemento este de estar buscando eh, si una manera mixta... Yo sé que detrás de la privatización de un servicio de esta categoría, que es un servicio público con una gestión privada, siempre acaba de mala manera. Siempre acaba de mala manera. Y yo no voy a decir los amiguetes o no amiguetes. Voy a decir simplemente que hay que sacar una rentabilidad al servicio que siempre acaba con los medios que tiene el propio servicio. Y eso es una evidencia. Y si nos remitimos a Madrid, en Madrid, Raimundo, vamos a tener un debate muy hermoso en los próximos, muy triste, ¿eh? pero vamos a tener un debate muy importante en los próximos días en Madrid con el tema de los 2.791 eh, jubilados y, y gente que estaba en, en los... En los lo diré, en los eras, en los, en los geriátricos, en los próximos días vamos a tener a ver qué tuvo que ver la gestión pública y la privada ahí y va a ser bastante, bastante triste. Con lo cual vamos a dejar Madrid un poco de lado porque creo que se va a hablar mucho de Madrid en los próximos tiempos. Hipólito, sí. vamos a ver, es que hay que tener en cuenta que estos son, son como los
4: conceptos de delegar y desertar. Una cosa es delegar y otra cosa es desertar. Una cosa es privatizar y otra cosa es olvidarse. ¿eh? En el modelo de privatización tendrá que haber una presencia o podría haber una presencia en el Consejo de Administración de Entidades Públicas, tendría que haber unas exigencias y unos controles internos suficientes que garanticen que el servicio público se está prestando y a partir de ahí eh, las, las limitaciones se, se, se matizan. Eh, ahora, eso de decir lo privatizo y me olvido, no me parece que sea así. Es que, es que...
3: Ah, Hipólito, es lo que está ocurriendo. Es lo no. que ocurría en Valencia, hablando de ITV, es lo que ocurría en Valencia. El gobierno del Partido Popular en Valencia eh, privatizó todo lo privatizado y se olvidó de ello. Y a partir de ahí tuvo que venir alguien a decir, esto hay que ponerlo en su sitio. Ese es el problema. Uh -huh. Ese es el problema y el debate. Ya. Estoy de acuerdo contigo en el debate, no en lo que tú dices. Bien,
1: Raimundo, 957. No,
2: bueno, yo yo creo que hay que diferenciar, evidentemente no estamos hablando de, de si se hizo mal o si se O sea, yo estoy absolutamente convencido que eh, no en todos estos temas lo que no se está y no se puede engañar a la gente es privatizando el servicio. El servicio no se privatiza, ¿Eh? el servicio no se privatiza porque son servicios públicos y siempre serán públicos. Lo que se privatiza es la gestión del servicio, que es muy diferente. Y en mi opinión, bueno no puede dejar, claro que no, ¿cómo va a dejar un gobierno autonómico o un gobierno central de estar encima de la privatización de la gestión? Eso nunca, jamás, porque es un servicio público. Si no, lo estaría haciendo mal. Ahora bien, que bajo mi punto de vista, ¿eh? la gestión privada de cualquier servicio siempre es mucho más eficiente que la pública,
1: eso desde luego. Y terminamos. Eh, 9.58, brevemente. No, no, nada. No, no, no puedo sé, daros sé, la palabra no, a todos.
0: No, no, sencillamente, sencillamente niego la mayor. Eh, el hecho de que se ponga en manos privadas el servicio no lo mejora. Sale el debate ahora porque hay una huelga, como si no hubiera huelgas en el sector privado, vaya. Bien.
1: <risa> Bien. Bueno, pues terminamos. Hipólito Álvarez, muchas gracias. Gracias, Roberto. Alberto Rubio, muchas gracias. Gracias. Miguel Ángel Fernández, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Y Raimundo Abando, muchas gracias.
2: Muchísimas gracias. Desgraciadamente, el único que se mojó fui yo. Por lo tanto, no ay, podemos... Ay, bueno, ay, tú, ay,
1: ay. Bueno. Va, tienes un claro. plus, tienes un Ahora, plus, Raimundo.
2: Claro, tengo que tener un plus. O sea, que yo creo que los tres me debéis invitar a almorzar, incluido amor y a...
1: Y a <ríe> Uy, no nos metas en líos. Muchas, <ríe> claro, muchas claro. gracias. Muchas gracias, Raimundo. Saludos.
2: Y a todos ustedes,
1: ya saben, hacemos una pausa, volvemos después de las noticias de las 10.